0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Hi und herzlich willkommen bei M94.5 to go. Ich bin Moritz Braun.
1: Und ich bin Sophia Groß.
0: Heute haben wir vor, über das Thema Schlaf und Träumen zu sprechen. Damit also auch zwei Themen, die wahrscheinlich jeden von uns was angehen, weil ohne Schlaf kommen wir ja nicht lange aus.
1: Ja, fast die Hälfte unseres Lebens schlafen wir, aber nicht viele von uns wissen, was da wirklich passiert. Und genau darüber habe ich mit Albrecht Forster gesprochen. Er ist Biologe und Schlafforscher und forscht am Universitätsklinikum in Bern. Er hat auch ein Buch zum Thema Schlaf geschrieben und auch die App entwickelt, die dem Schlafen helfen soll. Er erklärt mir, was während dem Schlaf passiert.
2: Schlafen ist wie Waschen, Schneiden, Legen fürs Gehirn. Zum einen wird in der Nacht tatsächlich unser Gehirn durchgespült. Die Zwischenräume zwischen den Nervenzellen vergrößern sich um sagenhafte 60%. Prozent Und da werden dann so Proteinreste rausgespült. Und genau diese Proteinreste, die da rausgespült werden, die stehen auch im Verdacht, Alzheimer oder Parkinson auszulösen. Das ist das Waschen. Dann werden in der Nacht tatsächlich unsere Nervenzellen zurückgestutzt wie so ein Obstbaumschnitt im Frühling. Sodass die Nervenzellen am Tag dann wieder austreiben können und neue Kontakte knüpfen können. Denn Lernen ist eigentlich... Neues Kontakte knüpfen zwischen Nervenzellen. Und zu guter Letzt wird im Schlaf nicht einfach nur alles für den nächsten Tag vorbereitet, sondern es wird auch nachbereitet. Das ist das Legen. Da kommuniziert ein kleiner Gehirnbereich, der Hippocampus, mit der Großhirnrinde und macht die Großhirnrinde darauf aufmerksam, was denn am letzten Tag oder den letzten beiden Tagen so passiert ist. Gibt so Tipps. Und dann werden die gleichen Nervenzellen aktiv, die auch tagsüber aktiv waren. Es kommt zu einem Wiederabspielen der Gedächtnisinhalte. Und dadurch werden die zum einen verfestigt. Aber viel wichtiger, sie werden quervernetzt. Und damit bildet sich in der Nacht tatsächlich echtes Wissen heraus. Also ich sage immer, Sherlock Holmes muss ein begnadeter Schläfer gewesen sein.
0: Interessant. Also im Schlaf festigt sich so unser Wissen. Oder wir werden auch so ballastlos, mehr oder weniger.
1: Ja, genau. Herr Forster hat mir auch gesagt, dass wenn wir nicht schlafen würden, würden wir wahrscheinlich auf dem Niveau eines Dreijährigen bleiben, weil einfach sich Wissen nicht verfestigen kann.
0: Gott sei Dank für den Schlaf dann.
1: Ja, es ist wirklich extrem wichtig. Und ich habe auch früher mal so gedacht, dass wenn ich eine Nacht nicht durchschlafe, also wenn ich jetzt, was weiß ich, zwei, dreimal aufwache, um Wasser zu trinken, hm. dass es dann eine schlechte Nacht war, also ein schlechter Schlaf.
0: Ja, wenn man dort immer wieder aufwacht.
1: Ja, das ist aber tatsächlich ein Mythos, weil wir wachen so circa alle 90 Minuten auf. Das hat mir Herr Forster erklärt und da war ich so, okay, wow.
0: Jede eineinhalb Stunden?
1: Ja, so circa. Und es war früher so, ja, weil man ja früher in der Wildnis geschlafen hat und dann auch überleben musste und nach dem Feuer checken musste oder nach Tieren. Aber das fällt natürlich heutzutage weg. Und wenn man dann ähm, innerhalb von drei Minuten wieder einschläft, dann erinnert man sich einfach nicht daran. Und dann denkt man, dass man durchgeschlafen hat.
0: Also normalerweise wachen wir sowieso jede Nacht ständig auf, aber wir vergessen es einfach wieder. Ja. Okay, gut zu wissen. Dann störe ich mich vielleicht nicht mehr so.
1: Ja, und einfach, wenn man älter wird, ähm, werden diese diese Zeiträume, wo man kurz wach ist, etwas länger. Und dann denkt man eben, dass man irgendwie weniger schläft oder öfters aufwacht, aber man erinnert sich mhm. halt einfach nur dran.
0: Konnte er vielleicht auch äh, was dazu sagen, wie lange man denn schlafen soll? Weil da schweben ja immer verschiedene Zahlen im Raum. Sieben Stunden habe ich schon gehört, acht Stunden, manche sagen, das kann man gar nicht sagen.
1: Ja, es ist so sieben bis neun Stunden eigentlich, aber es ist sehr individuell. Also einer kann vielleicht mit sechs, sieben Stunden auskommen und der andere braucht wirklich neun Stunden. Und mhm. da habe ich eigentlich auch einen ganz coolen Tipp von, für dich von Herr Forster. Und zwar... Man braucht einfach zwei Wochen Urlaub, was ja immer (lacht) schön ist.
0: Okay, das ist schon
1: nützlich. Ja, und die erste Woche ähm, schläft man einfach aus. Und die zweite Woche schläft man wieder aus. Aber man schreibt sich auf, wie viele Stunden man schläft in der Nacht. Und man schreibt sich auch noch auf, ähm, wie viele Minuten oder wie viele Stunden man ein Mittagsschläfchen hält. Und das ist eine Woche lang. Und dann schreibt man sich den Mittelwert auf von dieser Woche und das sind dann die Stunden, die man pro Nacht schlafen sollen sollte.
0: Okay, so ein bisschen Mathe ist gefragt, aber dann kann man <lacht> sich das individuell ausrechnen praktisch.
1: Genau, genau. Und dann sollte man auch wirklich so viele Stunden pro Nacht schlafen. Natürlich jetzt mal Minus oder Plus Eins ist jetzt auch nicht die Welt, aber ja, ich probiere es mal aus in den nächsten Ferien.
0: Ja, dann müssen halt erst die Ferien her, aber dann <lacht> ist es auf jeden Fall ein Tipp, den man sich merken kann.
1: Ja, ist es ist eine gute Ausrede, um auszuschlafen. Und ähm, ich habe aber auch noch ein paar Tipps mitgekriegt, äh, wie man besser schläft, was, glaube ich, für uns alle was Tolles wäre. Es gibt ja so das klassische ähm, Technologie weg, 30 Minuten vorm Schlafen oder auch regelmäßiger Schlaf ist wirklich wichtig, also dass man zur gleichen Uhrzeit schlafen geht und aufwacht. Aber tatsächlich spielt Helligkeit und Sonnenlicht eine große Rolle. Und da meine ich jetzt nicht einfach, die Lampe anmachen im Haus, sondern wirklich die Helligkeit, die draußen ist, vom Sonnenlicht. Weil es draußen einfach viel, viel heller ist als drinnen. Und ähm, da hat auch Herr Forster den perfekten Tipp für alle, die, schon, die es morgens schwer haben, aufzuwachen.
2: Sonnenlicht am Morgen ist viel stärker als Kaffee. Also wer morgens Probleme hat, aus dem Bett zu kommen, dem empfehle ich wirklich, halb schlaftrunken, von mir aus im Jogginganzug, vor die Tür zu tappern, zehn Minuten sich im Kreis zu drehen und äh, dann wieder reinzugehen und seinen Kaffee zu trinken. Es wird ihm wirklich leichter fallen, das Aufstehen, und es wird ihm besser gehen.
0: Ah gut, da lohnt es sich, also große Fenster auch im Schlafzimmer zu haben, denke ich mal. (lacht) Also ist natürlich nicht immer der Fall.
1: Ja, das hilft sicher, aber ähm, man muss wirklich vor die Haustür gehen um den positiven Effekt zu durchleben.
0: Wie ist das dann mit, ähm, weil du die Regelmäßigkeit vom Schlaf erwähnt hast, wenn Leute Schichtarbeit haben oder sich das nicht wirklich aussuchen können und ganz unterschiedliche Schlafzyklen annehmen müssen?
1: Ja, also tatsächlich ist Schichtarbeit nicht wirklich gesund. Ähm, Gut, manchmal muss es passieren, aber es ist wirklich davon abzuraten, Mhm. weil einfach der Körper sich nicht immer so schnell anpassen kann. Und der Mensch ist auch kein nachtaktives Tier. Das heißt, der Schlaf nachts ist einfach besser. Und es gibt zwar dann ein paar Tipps, wie zum Beispiel eine Schlafroutine zu haben vor dem Schlafen. Ob der Schlaf jetzt tagsüber ist oder nachts, dass man einfach eine halbe Stunde davor so ein Ritual hat, was man immer macht. Aber insgesamt ist von der Schichtarbeit abzuraten. Es kann wirklich Krankheiten ähm, begünstigen und hm. Herr Forster hat gesagt, dass es sogar sein könnte, als ob man zehn Zigaretten am Tag raucht.
0: Oh Gott, hat ja, dann versucht mal das Beste zu vermeiden. Leider geht es halt nicht immer, aber...
1: Ja, leider leider geht's nicht immer und man kann auch nicht ähm, sich weniger Schlaf antrainieren. Also es gibt Studien, wo probiert wurde, dass Leute einfach üben, weniger zu schlafen. Das hat aber auch nicht funktioniert. Mhm. Und das hat man auch im Militär gesehen, zum Beispiel, wo die wirklich versuchen, ähm, ja die Belegschaft oder die Leute, die eben im Militär sind, (lacht) darauf zu trainieren, dass die kurz schlafen und dann sofort aktiv sein können und effizient. Und das das funktioniert einfach nicht. Ja, und was ich auch sehr interessant finde, wenn man sich mit dem ganzen Thema Schlaf befasst, ähm, ist das Thema Träumen. Weil ich dachte früher immer, dass wir vielleicht ein, zwei Träume pro Nacht haben. Aber anscheinend ist es gar nicht so. Und ich dachte auch immer nur, dass wir in bestimmten Schlafphasen träumen. Und das ist auch nicht so, sondern wir schlafen, beziehungsweise wir träumen in mhm. allen vier Schlafphasen. Aber die wildesten Träume haben wir in der letzten Schlafphase, der sogenannten REM-Phase, das heißt Rapid Eye Movement, weil sich die Augen unter dem Lied äh, unter den Lidern bewegen. Und genau. Und warum wir uns jetzt aber nicht genau an alle Träume erinnern und wie viel wir wirklich träumen, das hat mir Herr Forster erzählt.
2: Unser Körper tut eigentlich alles dafür, dass wir uns nicht sehr gut an unsere Träume erinnern. Also als Beispiel, wir haben wahrscheinlich pro Nacht so 100 Träume, die wir träumen. Wir können uns aber eigentlich immer nur an die Träume erinnern, die am Ende der Nacht sind. Beziehungsweise wir können uns eh nur an Träume erinnern, aus denen wir aufgewacht sind. Also wir müssen aktiv aufwachen, um einen Traum mitzubekommen. Und auch wenn wir aufwachen und wieder einschlafen innerhalb von drei Minuten, dann vergessen wir, was wir geträumt haben. Da hat unser Körper extra so eine, einen zurückgewandten Gedächtnis Eine retrograde Amnesie eingebaut.
0: Ah, Das ist spannend, weil mir ging es ähnlich wie dir und ich habe am Anfang oder früher immer gedacht, dass man gar nicht jede Nacht träumt, sondern nur die ein, zwei Mal pro Woche, wo ich mich dann auch an einem Traum erinnern konnte. Aber eigentlich ist das ja was, was tatsächlich immer stattfindet und es ist praktisch nicht möglich, zu schlafen, ohne zu träumen.
1: Mhm. Ja, das fand ich auch extrem interessant.
0: Genauer über Träume habe ich mich auch unterhalten mit Professor Dr. Michael Schredel. Der leitet das Schlaflabor im Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Und ja, hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum wir überhaupt träumen?
1: Ich frage mich das ehrlich gesagt sehr oft und ich habe noch keine Antwort dazu gefunden.
0: Ja, da, da bist du nicht allein, denn selbst Experten wie Michael Schredel kommen bei dieser Frage an ihre Grenzen.
3: Diese grundsätzliche Frage ist schwer zu beantworten weil das Problem ist, dass jeder Mensch jede Nacht immer während des Schlafs immer träumt. Das heißt, um die Frage zu beantworten, bräuchte ich ja einen Vergleich. Wie würde es sein, wenn jemand nicht träumt? Und den gibt es nicht.
1: Ich weiß nicht, ich finde irgendwie dieses Träumen leicht beängstigend, um ganz ehrlich zu sein.
0: (lacht) Naja, gut, so so schlimm ist es vielleicht auch nicht. Es gibt zumindest so ein paar Theorien und Überlegungen, die verschiedene Forscher haben, die halt alles hypothetisch, aber es gibt sie trotzdem. Zum Beispiel ähm, kann man Traum definieren als eine subjektive Wahrnehmung, die man hat. Und so eine subjektive Wahrnehmung hat man ja auch während dem Wachsein und nicht nur während dem Schlafen. Und eine Theorie ist, dass die Natur sich einfach nicht die Mühe gemacht hat, diese subjektive Wahrnehmung abzuschalten, wenn wir schlafen. Das heißt, da geht das Leben einfach weiter fürs Gehirn ab und zu. Und ähm, die Natur hat es einfach noch so als Überbleibsel mitgenommen.
1: Okay, das ist aber sehr interessant.
0: Eine ne andere äh, Überlegung ist
1: zu sagen, dass
0: Träume die Funktion haben, uns dabei zu helfen, ja Gelerntes einzuüben oder Fähigkeiten, die wir haben, nochmal zu trainieren. Oder sie, dass sie als eine Art Vorbereitung dienen für ja extreme oder spezielle Situationen im Leben. Ich meine, manchmal hat man ja Träume, die auch irgendwie lebensnah sind, oder?
1: Ja, also ich ich träume schon oft von Situationen, wo ich mir dann am nächsten Tag denke, ach, das hat irgendwie mit diesem Event zu tun oder so.
0: Ja, oft sind das ja Sachen, die man erlebt hat, von denen man dann träumt. Aber oft sind es ja auch Träume, wo man sich jetzt schwierig, schwer tut zu überlegen, was der Sinn dahinter ist. Die sind ja manchmal sehr skurril. Deswegen ist, äh, ob die dann auch die Vorbereitung für eine spezielle Situation sind, wenn ich da auf einem Elefanten durch die Luft reite, wie ich schon geträumt habe oder so. Auf die Situation warte ich noch.
1: Ja, also ich hoffe, dass nicht alle Träume mich auf Situationen vorbereiten, weil manche Träume sind ja leicht beängstigend. Die bleiben dann lieber in der Traumwelt, würde ich sagen.
0: Ja, das das auf jeden Fall. Aber diese ganzen ganzen Überlegungen sind ja, wie gesagt, alle hypothetisch, weil man es nicht genau wissen kann. Das bleibt noch so ein bisschen unklar. Was man aber äh, schließen kann ein bisschen, ist, was den Träume beeinflusst. Weil wir ja gerade gesagt haben, manchmal träumt man ja von Dingen, die man schon erlebt hat.
1: Mhm. Und was beeinflusst das so?
0: Ähm, Verschiedenes vom Allgemeinen, was man so am Tag heutigen Tag erlebt hat, aber auch Sachen, die länger zurückliegen können. Das hat Michael Schredel auch schon mal wissenschaftlich untersucht.
3: Bei der Studie war doch überraschend, dass Personen, die in der Kindheit oder Jugendzeit negative Erfahrungen mit Hunden gemacht haben, was interessanterweise 25 Prozent der Leute war, die mitgemacht haben, war ein relativ großer Prozentsatz, dass die immer noch in ihrem Erwachsenenalter Träume haben können, wo die Hunde bedrohlich auftreten. Also nach Jahren, Jahrzehnten immer noch Hundeträume haben, die eher unangenehm sind.
0: Er hat auch so ein aktuelles Beispiel, dass momentan es so ist, dass Leute sehr oft von Corona träumen. Ja, jetzt kann man sich auch denken, warum.
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass wirklich... Ein großer Teil meiner Träume spielen in Corona-Zeiten, wo ich mir ah, so ich denke, okay, ich muss ja eine Maske anhaben oder okay, ich darf da nicht hingehen, weil Corona.
0: Da sieht man sehr eins zu eins die Übertragung von momentanen Situationen in den Traum. Aber die kann manchmal ja auch sehr äh, negativ aussehen, besonders wenn es auch so um Ängste geht. Ich meine, Albträume sind da ein Problem, mit dem viele, oder nicht unbedingt ein Problem, aber sind etwas, das dem viele Leute wahrscheinlich schon mal begegnet sind.
1: Ja, also ich auf jeden Fall. Ich hatte früher, als ich jünger war, hatte ich Phasen, da hatte ich fast jede Nacht einen Albtraum. Beziehungsweise, wir haben ja jetzt gelernt, dass wir viele Träume haben, an Albträumern, <lacht> die ich mich erinnern konnte. Da hatte ich viele Albträume, die ich mich erinnern Jede
0: Nacht ist auf jeden Fall viel. Ich glaube, da, ja. da bin, bin ich nicht <lacht> da zumindest im Schlaf. Uh, Michael Schredel konnte mir erklären, dass äh, Albträume was wir auch un- uns ein bisschen denken können, dramatische Erlebnisse aus dem Wachleben oft wiedergeben und zwar emotional sehr stark intensiviert, aber eben immer mit dem Bezug zum Wachleben. Sie sind auf jeden Fall sehr unangenehm und können bei manchen Leuten auch extrem störend sein. Also da kann man nicht von der positiven Funktion des Traumes sprechen, wenn da Stress dadurch auch noch ausgelöst wird.
1: Ja, Also ich glaube, man fühlt sich nicht so gut, wenn man einen Albtraum hat und dann aufwacht. Man fühlt sich viel besser, wenn es ein schöner Traum ist, wo man am Pool gelegen hat, als dass man, (lacht) was weiß ich, von jemandem mit einem Messer ähm, hinterher gerannt Ja,
0: der Schlaf ist dann (lacht) negativ beeinträchtigt, wenn ich jede Nacht aufwache, schweißgebadet, weil ich äh, denke, jemand jagt mir ein Messer in den Rücken. Also es gibt nur nur dann, vielleicht könnte man sagen, dass er einen Zweck hat, der Albtraum, äh, wenn man die Sache so angeht, dass Albträume ja eine Angst darstellen und eventuell, Wusste ich von dieser Angst vorher noch gar nicht so genau, wenn man da genauer hinsieht. Und dann weiß ich vielleicht, was ich konfrontieren muss oder was ich tun muss, um da diese Angst zu bekämpfen. Ein Beispiel ist vielleicht, äh, ich, hast du schon mal davon geträumt, dass du von irgendetwas wegläufst oder fließt? Ja, ja. Das gibt es ja auch oft so in, in Albträumen, aber auch in normalen Träumen. Und äh, Michael Schredel meinte, dass so Weglaufträume recht häufig sind und die könnten ein Zeichen dafür sein, dass ich momentan in meinem normalen Wachleben irgendein Problem habe oder eine Konfrontation, in der ich aus dem Weg gehe oder von, von dem ich weglaufe. Und im Traum ja. kommt es dann äh, so verarbeitet vor als Albtraum mit äh, dem Weglaufen. Und er meinte, es ist vielleicht so, dass der Traum uns damit äh, vermitteln will, welche Strategie denn nicht funktioniert. Wenn ich im Albtraum von dem großen Monster oder dem fallenden Himmel weglaufe, dann endet es meistens nicht gut.
1: Ja, also meistens sind ja diese Träume, also ich hatte schon oft so Weglaufträume, dass ich mich meine Beine nicht tragen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oh ich, ich 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 bin gerannt, aber ich bin so langsam gerannt. Ähm, ja, da muss ich mir mal überlegen, von was ich im reellen Leben oder im Alltag weglaufe und vielleicht hilft mir das ja, meinen Alltag zu verbessern.
0: Ja, oft ist es halt sehr symbolisch, <lacht> wenn es überhaupt einen Bezug zu wachläuft wenn es überhaupt einen Bezug zur Wachwelt hat. Aber es kann auch mal sehr direkt sein. Ich erinnere mich, ich hatte mal einen Traum, wo ich von einer Prüfung buchstäblich weggerannt bin. Also noch, da hat man Hirn wohl gedacht, mit Metaphern kommt es bei Nein. mir nicht weit, das musste dann sehr direkt gehen. Das du,
1: war das in einem Zeitraum, wo du Prüfungen hattest?
0: Ja, ja, das war auf jeden Fall der Bezug, da war klar, weil ich halt unter Prüfungsstress war, ein bisschen. Und da wollte das Gehirn womit der Peitsche mich zum Lernen motivieren. Es, es war kein schlimmer Albtraum, aber es, die, die Weglaufsituation war auf jeden Fall da.
1: Hat funktioniert? Hast du dadurch mehr gelernt?
0: Die, die, die Prüfungsergebnisse würden äh, die Frage vielleicht anders beantworten als ich.
1: <lacht>
0: ja, aber es war auf jeden Fall einprägsam, sodass ich mich heute noch daran erinnern kann. Aber an dem Beispiel Albtraum sieht man ja, dass, dass Träume auch gedeutet werden können. In, oder auch an den anderen Beispielen, die wir gehabt haben. Und da konnte ich auch mit einem Experten sprechen, nämlich Professor Dr. Mediziner Matthias Berger. Er war bis vor wenigen Jahren Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Freiburg und da auch Experte für Schlaf und Träumen und eben wie man die psychotherapeutisch verwenden könnte.
1: Und was hat er dir so
0: erzählt? Von ihm weiß ich zum Beispiel äh, eine ganz praktische Methode, mit der man Albträume bekämpfen kann oder eben ihre Häufigkeit verringern. Hast du zum Beispiel, äh, versuchen wir sie mal durchzuexerzieren, hast du einen Albtraum?
1: Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hatte nämlich vor kurzer Zeit den Traum, dass ich schwanger war. Ähm, ich <lacht> glaube, für viele junge Mädchen, so im Teenager, in ihren Zwanzigern, ähm, ist das ein kleiner Albtraum. Und da war ich auf Klassenfahrt und ich war auf einmal schwanger. Und nicht nur normal schwanger, sondern ich habe Drillinge erwartet, was die Sache nicht besser gemacht hat. Und dann haben mich irgendwie meine Eltern oder meine ganze Familie auf der Klassenfahrt besucht. Und ich erinnere mich, wie ich in diesem Traum, das das war wirklich so lebendig, auf dem Boden zusammengebrochen bin und geweint habe. Und meiner Mutter erzählt habe, dass ich schwanger bin. Und äh, was auch noch ganz komisch skurril ist, also ich wurde geschw- geschwängert durch ein Mädchen im Traum. Und da habe ich Alptraum. mir noch gedacht, ja, da habe ich mir noch gedacht, das passiert wirklich niemanden außer mir. Da,
0: so viel Pech muss man mal haben. Aber ja, Träume sind ja immer oftmals skurril. Und in Alp- Albträumen hat man ja auch leichter Angst als im, im Wachleben, sage ich mal. Aber probieren wir mal die Methode, die Matthias Berger mir empfohlen hat. Also die heißt Image Rehearsal Therapy. Und da geht es darum, den Traum im Wachleben noch mal durchzudenken, aber das Ergebnis des Traum, des Traums weiterzudenken und da zu einer Lösung zu führen, wie könnte man das denn bei deinem Traum vielleicht machen, <lacht> den umzudeuten?
1: Ähm, ja, also ich glaube, in meinem Traum habe ich gar nicht meinen Bauch so gesehen, sondern ich wusste einfach, ich bin schwanger und er war unter meinen Anziehsachen, sage ich jetzt mal, mhm. verborgen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kann man so eine Nadel nehmen <lacht> und vielleicht <lacht> so Ja, wie ein Luftballon, so leicht in den Bauch stechen und dann, es war ein Luftballon, der unter meinen Kleidungen war. Das
0: das wäre zum Beispiel ein Ansatz, wenn man dann denkt, äh, oh, es war die ganze Zeit nur ein Luftballon, es war ein Missverständnis. Und dieses Szenario solltest du dann so fünf bis zehn Minuten jeden Tag einmal durchspielen, meinte er. Und dann kann es dazu führen, dass du diesen Traum seltener hast und er seltener halt einfach weil du dieses Szenario in deinem Kopf oft durchspielst, aber eben mit einem positiven Ende. Und dieses positive Ende übernimmst du eben dann.
1: Okay, das ist sehr interessant. Auf jeden Fall, falls ich diesen Traum noch mal haben werde, werde ich die Technik ausprobieren und dann hoffentlich zerplatzt der Luftballon und es kommen keine Drillinge (lacht) aus mir raus.
0: Ja, oh Gott, wird immer gruseliger. Aber nein, also vor allem bei wiederkehrenden Träumen, wiederkehrenden Albträumen, mit denen viele Leute zu kämpfen haben, auch mehr als man denkt, Ähm, lohnt sich diese Methode, weil sie ja darauf ausgelegt ist, da Abhilfe zu schaffen. Mhm. Man kann solche Träume, oder also nicht Albträume, sondern auch normale Träume, man kann die auch dafür nutzen, etwas mehr über sich selbst herauszufinden. Also ein weiterer psychotherapeutischer Ansatz, Träume für sich selbst zu nutzen. Da muss man auch kein Experte sein, das kann man für sich machen. So hat es mir jedenfalls Matthias Berger erklärt
4: das nennt man in der Psychotherapie äh, Mentalisierungsfähigkeit, dass man genauer über sich nachdenken kann, reflektierter ist und eben sich auch damit beschäftigt, was in den Träumen eben so vorgeht, was offensichtlich eben einem wichtig ist. Sonst würde man wahrscheinlich nicht davon träumen und ob es einem mehr über sich aussagt.
1: Ja, also ich glaube wirklich, dass man durch Träume so ein bisschen ins Unterbewusstsein wahrscheinlich blicken kann.
4: Ja,
0: Herr Berger hat ein anschauliches Beispiel genannt, wie das vielleicht in, in der Praxis aussieht, äh, aus einer Situation, die er selbst erlebt hat. Also er er hatte zum Beispiel geplant, eine Präsentation mit zwei weiteren Wissenschaftlern zu führen und die haben sich davor zusammengesetzt und überlegt, wie sie es dann machen und äh, entschieden, dass Matthias Berger am besten so eine Moderatorenrolle übernimmt und dann die anderen beiden moderiert in der Präsentation praktisch. Und dann rückt er dieser Termin immer näher und ein paar Tage davor hat er dann geträumt und er hat geträumt, dass sie jetzt bei dieser Uni sind, wo der Vortrag ist. Und dann kommt ein Taxi, wo auf einmal ganz viele Wissenschaftler aussteigen, die alle nicht kennen. Und einer von denen fängt an zu reden und zu reden und zu reden. Und er macht diesen ganzen Vortrag kaputt, weil er einfach nicht aufhört zu reden und, und pausenlos weitermacht. Und dann macht äh, Herr Berger auf und fragt sich erstmal, was, was, was soll das Ganze? Und er meinte, da muss man dann immer unterscheiden, was auf der Subjektebene und auf der Objektebene ist. Und diesen Wissenschaftler im Traum, der die ganze Zeit geredet hat, den kannte er nicht. Also er hatte da überhaupt keinen Bezug dazu. Deswegen hat er die Objektivebene ausgeschlossen und äh, gesagt, das muss er selbst sein. Also diese Person, die die ganze Zeit redet, ist er selbst. Und das hat er dann auf die die kommenden Tage übertragen. Und dann ist ihm eingefallen, ja, so wie wir das geplant haben, die Präsentation, da rede ich ja viel zu viel, obwohl ich eigentlich nichts Wichtiges zu sagen habe. die ganze Zeit und das würde überhaupt nicht funktionieren. Das wäre viel zu viel Redeanteil für mich. Und dann ist er in die Uni gefahren, hat es den anderen beiden Wissenschaftlern erklärt und die haben das Thema anders aufgezogen und es hat super funktioniert. Aber das ist mal so ein Beispiel, wie er es für sich angewandt hat.
1: Okay, wow, da hat man, also merkt man, dass es sich wirklich lohnt, sich mit den eigenen Träumen zu befassen.
0: Ganz genau, er sieht Träume für solche Dinge auf jeden Fall sehr geeignet und hält es für sinnvoll, da immer genauer
4: hinzusehen. Wenn man guckt, was kommt auf mich zu und was hat in dem Traum Bezug dazu und was kann ich eventuell daraus lernen, weil ich im Traum oft viel, viel schlauer bin, als ich es im Wachzustand bin, weil ich nicht so abgelenkt bin. Und ich kann im Traum auf ganz viel zurückgreifen, auf Erinnerungen, die mir normalerweise eventuell verschlossen sind. Ich kann mir assoziieren und ich kann klug Probleme lösen, aber eben oft in Bildern und ein bisschen dramatisch. Träume sind oft ziemlich dramatisch, viel dramatischer als die Wirklichkeit eben ist. Aber wenn man es darauf sieht, dann können Träume sehr hilfreich sein.
1: Also ich werde es auf jeden Fall das nächste Mal ausprobieren, dass wenn ich einen Traum habe, besonders wenn er wiederkehrend ist, dass ich mir überlege, auf was bezieht sich das in meinem Alltag und vielleicht löse ich ja so das eine oder andere Problem.
0: Ja, das ist bestimmt nicht immer möglich. Und manchmal beziehen sich Träume eben auch einfach was, was man am Tag erlebt hat, die Vergangenheit, wie man vorhin, wie wir vorhin gesehen haben. Aber es ist auf jeden Fall eine Art und Weise, Träume für sich selbst zu deuten und zu nutzen.
1: Aber es gibt auch eine ganz andere Art, wie man Träume nutzen kann. Das habe ich vor kurzem mal gesehen, beziehungsweise ich habe es auch mal ausprobiert. Das sogenannte hm. lucide Träumen. Hast du davon schon mal gehört?
0: Ah, ja, ja. Das lucide Träumen, da habe ich auch... Äh, von der Zeit ist schon länger her, versucht das selbst mal zu machen und mich viel dann informiert weil es ist ja sehr, sehr spannend.
1: Ja, das, das heißt auch Klarträumen und ein Traum ist ein lucider Traum beziehungsweise ein Klartraum, wenn man sich im Traum selbst, während man schläft, bewusst ist, dass man träumt und dann im besten Fall ihn auch einfach kontrollieren kann und dann vielleicht rumfliegen kann.
0: Ja, ich, ich selbst habe es nie geschafft, aber ich habe immer davon gelesen, was Leute so sagen, dass man im Traum dann einfach, genau wie du meinst, einfach abheben kann, losfliegen oder die Umgebung kontrollieren, Personen umgestalten, was auch immer. Und je nach Fantasie den Traum umbauen kann.
1: Ja, das ist, es hört sich wirklich sehr cool an, aber man muss sich auch bewusst sein, dass dieses lucide Träumen relativ kurz ist. Das heißt, wenn man luzid hm. träumen kann, träumt man nicht von Anfang bis Ende, Und kontrolliert alles, sondern das sind, was soll ich sagen, meistens maximal drei Minuten. Und da muss man auch schon ein, sag ich mal, Klartraumexperte sein. Und ähm, dann hört es auch auf. Und es ist auch nicht jeder Traum dann auch ein Klartraum, sondern vielleicht ein paar Mal pro Woche.
0: Also schon sehr sporadisch kann man das maximal tun.
1: Ja, und deswegen kann man eigentlich auch nicht wirklich sage ich mal, süchtig danach werden. Weil das habe ich mir <lacht> überlegt. Ich habe mir überlegt, wenn ich klarträume, vielleicht gefällt mir dann die Traumwelt besser als die Realität. Aber weil das eben nicht, weil ich nicht kontrollieren kann, immer wann ich klarträume und es dann auch relativ kurz ist, ähm, sage ich mal, macht das einen nicht wirklich abhängig.
0: Aber man, man kann es ja trotzdem erreichen, und so wie ich das verstehe, kann es ja auch jeder irgendwie trainieren oder versuchen, sich anzueignen.
1: Ja, genau, das kann wirklich jeder lernen und dafür habe ich extra mit einem Klartraumexperten gesprochen, dem Lukas Krieg. Er hat ein Traumstudio, also das heißt Traumstudio, wo er Traumkurse anbietet und auch Klartraumtraining und er hilft dann einem durch Übungen selbst lucider Träumer zu werden. Er hat mir sogar netterweise ein paar Übungen verraten, wie man Klarträumen erlernen kann.
0: Da bin ich jetzt gespannt. Schwierig ist es aber nicht, oder?
1: Nee, es ist, es, man kann es durch ganz einfache Übungen machen. Ähm, zum Beispiel kann man einfach so ein, ja, ich sag mal, Traumtagebuch führen. Mhm. Oder man macht es auch im Videoformat oder Sprachaufnahme, wo man einfach morgens, wenn man aufwacht, seinen Traum sich notiert. Und wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, lernt das Gehirn, sich besser an Träume zu erinnern. Und das hilft beim Klarträumen. Und Herr Krieg hat mir noch eine Übung verraten.
5: Ein Klassiker ist zum Beispiel jetzt die eigene Hand zu überprüfen, dass ich tagsüber in irgendeiner Bewegung innehalte oder wenn ich irgendwas erledige oder irgendwo hinlaufe und irgendwie in so einem Alltagstrott bin, halte ich kurz inne und gucke mir meine Hand an, frage mich dabei, ob ich wach oder träume und könnte jetzt die Hand überprüfen, ob irgendwas Eigenartiges da ist vorliegt, Also ob die Anzahl der Finger stimmt, ob mit meiner Haut alles in Ordnung ist, ob ich vielleicht durch die Hand irgendwie durchsehen kann, hat sie ein Loch oder ist irgendwas Ungewöhnliches eben, was mir da auffällt und diese, also die Überprüfung der Hand kann dann auch wirklich in den Traum so übernommen werden, dass das irgendwann mal im Traum von selbst passiert und ich dann im Traum eben erkenne, wenn mit der Hand irgendwas total Komisches los ist, dass ich nur träume.
0: Also ich ich habe von diesen zwei Übungsarten auch schon mal gelesen, als ich von der Zeit das äh, selbst mal versucht habe. Also dieses Traumtagebuch habe ich auch eine Zeit lang geführt, für einige Wochen, vielleicht waren es sogar zwei, drei Monate. Und was auf jeden Fall funktioniert ist, hat, ist, dass ich mich viel besser an meine Träume erinnern konnte. Und es ist auf jeden Fall schon wert, nur deshalb, weil die einfach sehr unterhaltsam sein können. Also ich kann mich jetzt leider nicht mehr daran erinnern, aber man weiß ja, Träume sind die verrücktesten Dinge. Und wenn man sich besser daran erinnert, dann werden die nur wilder.
1: <lacht> Und hast du irgendwas beim luziden Träumen erreicht?
0: Ja, ich habe das insgesamt schon echt drei, vier Monate oder ja mindestens drei, glaube ich, schon durchgezogen. Äh, auch mit ein paar anderen Techniken und auch dieses, diesen Handcheck, reality hab äh, davon habe ich gelesen und das auch versucht umzusetzen. Aber letztendlich, irgendwann konnte ich dann auch, im, äh, habe ich das dann auch aus dem Blick verloren, weiter Ich kann mich an einen Traum erinnern, wo ich tatsächlich mal für, sagen wir mal, drei Sekunden luzid war, aber dann <lacht> bin ich auch sofort abgewacht. Also es stimmt wohl schon, man muss lange dranbleiben und äh, ja... Dann hat man Chancen, da was zu verbessern. Aber wie gesagt, ich finde, das Traumtagebuch allein lohnt sich schon, allein, dass man die ganzen unterhaltsamen Träume sich merken kann.
1: Ja, man muss aber auf jeden Fall, sag ich mal, diszipliniert sein, das dann auch jeden Morgen zu machen und sich den Traum aufzuschreiben. Aber ich ich habe mich, was ich mich dann auch noch gefragt habe, ist, ob die Schlafqualität darunter leidet. Mhm. Ähm, Es hat mir aber Herr Krieg versichert, dass. Die Schlafqualität da nicht drunter leidet, einfach weil dieser lucide Traum so kurz anhält, dass jetzt sagen wir mal zwei, drei Minuten von den achtstündigen Schlaf da wirklich nichts Großes beeinträchtigt. Und man eher in so ein sozusagen Traumhai kommt, dass man sich, <lacht> ja, dass man sich, sage ich mal, sehr gut fühlt, dass man die Macht hat, seinen Traum zu kontrollieren.
0: Ja, wenn man einen guten Traum hatte, ist man denkt man vielleicht besser über den Schlaf, den man hatte. Ja. Und das macht ja auch Sinn, wie du sagst, wenn man nur, nur drei Minuten luzid träumt im ganzen Schlaf von acht Stunden, bezweifle ich, dass das einen großen negativen Effekt hat.
1: Ja, und es ist eigentlich auch ganz interessant zu wissen, was da genau im Gehirn passiert, wenn man luzid träumt. Weil mhm. da, da müssen ja irgendwelche anderen Aktivitäten passieren, die nicht passieren, wenn man normal träumt. Und was da genau passiert, hat mir Herr Krieg erklärt.
5: Das kann man sogar live beobachten, wenn man jetzt äh, ein Gehirn während dem Träumen ansieht. Es schalten sich einfach kognitive Gehirnbereiche an, die normalerweise im Traum ausgeschaltet sind. Also so in den evolutionär neueren Teilen des Gehirns gehen dann bestimmte Bereiche an, die sich äh, um Themen drehen wie Urteilsvermögen, Selbstreflexion und die ganzen kognitiven Areale, besonders äh, vorne so im präfrontalen Kortex und im Stirnhirn, die gehen dann an und in dem Moment ändert sich mein Bewusstseinszustand im Traum, aber ich äh, wach davon nicht.
0: Also aufwachen im Schlafen ohne aufzuwachen praktisch.
1: Genau. Genau, es gibt ja auch etwas, was ich sage jetzt mal andersrum ist, wo man aufwacht, aber andere Teile des Körpers bleiben schlafen. Hast du schon mal davon gehört?
0: Ah, du, du meinst Schlafparalyse, oder? Genau. Das ist, das ist auch ein, ein spannendes Ding. Da habe ich auch mit äh, Michael Schredel drüber gesprochen, kurz. Und er hat so erklärt, dass es ist ja so, wenn man schläft und vor allem, wenn man dann im rem ist, wo man dann wild anfängt zu träumen, da schaltet das Gehirn so eine Art Muskelblockade ein. Das heißt, ich kann mich nicht mehr bewegen oder die Muskeln reagieren halt nicht mehr, wenn ich sie bewegen will. Aus dem Grund, da, damit ich halt äh, nicht meine Aktivitäten, die ich im Traum durchführe, auch im Bett in meinem Schlafzimmer durchführe, weil das könnte ja äh, ungemütlich oder gefährlich werden. Deswegen macht die Natur das eben so, damit man da in Ruhe schlafen kann.
3: Das ist bei jedem Menschen so und das ist ganz gesund. Und wenn der, wenn man aus dem REM-Schlaf aufwacht, ist es eben so, dass macht's Klick und die Muskelblockade wird ausgeschaltet und man kann dann aufstehen und irgendwas tun. Und bei der Schlafparalyse kommt dieses Klick zu spät. Das heißt also, das Gehirn wacht auf, aber dieses Zentrum im Hirnstamm, was die Muskeln blockiert, ist immer noch aktiv. Das heißt also, man ist praktisch in einem Zwischenzustand, wo das meiste vom Großhirn wach ist, aber Teile des Gehirns noch im Remschlaf sind.
1: Ja, ich, ich hatte sogar schon mal so eine Schlafparalyse. Oh und Gott! Ich, ja, und ich muss sagen, es war wirklich nicht angenehm. Ähm, es war jetzt nicht so schlimm, aber ich bin irgendwie aufgewacht und ich habe dann neben meiner Schwester geschlafen hm. und irgendwie, ich wollte mich bewegen, es ging aber nicht und ich wollte ihr sagen, ich kann mich nicht bewegen und ich konnte kein Wort rauskriegen und es hat aber Gott sei Dank wirklich nicht lange angehalten, ich bin dann auch wieder eingeschlafen und erst am nächsten Morgen war ich so, wait, okay, ich hatte, ich hatte diese Nacht eine Schlafparalyse.
0: Ja, ich glaube, das kann schon ziemlich äh, spooky sein, wenn man das nicht erwartet oder nicht weiß, was das überhaupt ist.
1: Ja, es aber was, was es, es gibt ja auch noch so die, ich sage jetzt mal Theorien, das, das war jetzt bei mir nicht so, dass dann so eine Art Dämon auf dir sitzt. Ich weiß nicht, ja, ob du das schon mal gehört hast. Das also hat der Schädel auch erwähnt. Ja?
0: Es ist ja so, dass in diesem Zwischenzustand ist man ja auch so ein bisschen noch im Schlaf. Das heißt, das Gehirn hat auch noch dieselben Zustände, die man beim Träumen auch hat. Und deswegen ist man so im halbwachsam, halb Halbtraum, sag ich mal. Und man kann halt von Dingen träumen. Deswegen träume ich zum Beispiel, obwohl ich wach bin, Und hallitoniere ein bisschen, eben wie entweder etwas auf meiner Brust sitzt, ist bei Schlafparalyse wohl häufig, oder andere Personen im Raum rumspazieren. Also wenn jemandem das passiert, der nicht von Schlafparalyse weiß, dann würde ich auch anfangen zu beten.
1: Ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass bei mir war kein Dämon oder Vampir oder whatever unterwegs, sondern es war relativ calm. In ganz extrem
0: seltenen Fällen geht es sogar andersrum. Das ist in meinem Gespräch mit Matthias Berger kurz zur Sprache gekommen, dass es praktisch so ist, dass Leute diese Muskelblockade für das Träumen nicht haben oder die halt verlieren. Und dann müssen sie alles, was sie träumen, auch im realen Schlafzimmer ausführen, was natürlich sehr problematisch sein kann. Er hatte dazu ein gutes Beispiel
4: Ich hatte mal einen Patienten, der war ein großer Fan vom Zirkus und der träumte, dass ein Zirkus in dem Ort ist und er geht dahin und guckt sich den Löwenkäfig an und plötzlich löst sich das Schloss und zwei Löwen rasen mit ihm durch Freiburg und er hatte ihm Nacken und rennt und rennt und rennt und dann erreicht er aber seine Werkstatt, zwar ein Handwerker und hält die Tür von ihnen zu und von außen kämpfen die Löwen und gegen die Tür und plötzlich wacht er auf und (lacht) Seine Frau steht in Entsetzt in einer Ecke des Schlafzimmers und er steht neben dem Bett und hat das Schlafzimmer ziemlich verwüstet in seinem Kampf gegen die geträumten Löwen. Also es kann sehr unangenehm sein.
1: Oh Gott, also dann dann bewegt man sich nicht nur im Bett, sondern man steht richtig auf. Da hätte ich ja Angst als Schlafpartner oder Schlafnachbar, dass ich da irgendwie noch verhauen werde.
0: Du du agierst, genau, das das ist auch tatsächlich eine Gefahr, weil du agierst deinen Traum aus. Und deswegen muss da in diesen extrem seltenen Fällen, muss man sagen, ist es dann so, dass die halt auch oft eingeschränkt werden müssen in der Bewegung während des Schlafs, damit sowas einfach nicht passiert.
1: Oh Gott, ist man dann ans Bett angekettet oder was?
0: Na, so ganz genau weiß ich nicht, aber es ist ich würde mir keine Sorgen machen auf jeden Fall. Es passiert, wenn du, wenn, dann tritt es bei älteren Personen auf und sehr, sehr, sehr selten.
1: Dann bin ich froh, dass ich noch jung bin, sage ich mal.
0: <lacht> ja, davor würde ich jetzt keine Angst haben. Insgesamt, wenigstens weiß man über das, was es auslöst und über Schlafparalyse zum Beispiel, aber insgesamt gibt's ja ist ja der ganze Bereich Schlaf und Träume noch sehr unerforscht.
1: Ja, Herr Forster hat mir auch erzählt, dass in den meisten Universitäten wird im Lehrgang Medizin oder auch Biologie das Thema Schlaf und Schlafforschung nicht in dem Detail gelehrt, in dem es eigentlich gelehrt werden sollte, weil es ist wirklich so ein großer Teil von unserem Leben.
2: Es gibt noch sehr viel über die zweite Hälfte unseres Lebens zu erforschen.
1: Aber ich bin sehr froh, dass wir zu zweit jetzt schon mal so ein bisschen die Welt des Schlafs und des Traums erkundet haben.
0: Ja, ich selber habe viel gelernt auf jeden Fall. Luzidas Träumen könnte ich wieder versuchen zu üben mal. (lacht) Aber auf jeden Fall weiß ich, was ich jetzt bei Albträumen zu tun habe. Oder wenn ich mal so einen Traum habe, der mir etwas über Ängste oder Probleme sagen könnte, fällt es mir vielleicht jetzt besser auf.
1: Okay, danke Moritz, hat mir großen Spaß gemacht mit dir über das Thema zu sprechen.
0: Danke, Sophia. Und auch nochmal vielen Dank an all die Experten, die ihr Wissen mit uns geteilt haben. Und natürlich auch an alle Zuhörer. Ciao und schlaft (lacht) gut.
1: Ja, guten Schlaf.
4: (lacht) M94.5 to go.